Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Hola familia, amigos, invitados. Qué gusto de estar una vez más juntos, juntos, separados. Qué gusto de tenerte con nosotros. Qué gusto de que puedo estar contigo en tu casa. Y vamos a continuar el día de hoy con una serie, una enseñanza que empezamos la semana pasada acerca de respuestas. Estamos hablando acerca de respuestas y la palabra respuesta vimos la semana anterior, que es una palabra muy positiva. De hecho, su significado quiere decir satisfacción. La palabra respuesta significa satisfacción. Satisfacción a un problema, satisfacción a un reto, satisfacción a una pregunta. La palabra respuesta es una palabra que muchos buscamos en diferentes momentos del día en, durante nuestras vidas. Todos buscamos respuestas. En este tiempo todos queremos respuestas. Pero algo mucho más importante de obtener una respuesta es ¿Cuáles son las respuestas con las que nosotros estamos respondiendo? ¿Cuál es la respuesta de tu boca? La semana pasada vimos que para recibir una respuesta, que la respuesta a nuestra situación, la respuesta a nuestro problema empieza con la respuesta de nuestra boca. Y vimos que hay diferentes áreas en las que podemos poner atención ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a diferentes voces en nuestras vidas? ¿Cuál es tu respuesta a la voz interna contigo? Esas voces de, de preocupación, de ansiedad, de temor, de inseguridad, de duda. ¿Cómo respondes a las voces interiores? Eh, no vamos a, a tratar mucho de ello porque lo tratamos la vez anterior, Tú puedes ir a nuestro podcast, tú puedes ir a nuestra página de internet en iglesialovelife.org y escuchar los mensajes en audio de la semana anterior. O puedes también visitar nuestro canal en YouTube y mirar el mensaje de la semana pasada. En, en breve, ¿cómo respondemos a las voces interiores? respondemos a través de cuidando nuestros pensamientos. Cuando cuidamos nuestros pensamientos, vamos a poder cuidar nuestras respuestas. Y en la semana pasada nos enfocamos principalmente a cómo respondemos a las voces exteriores, las voces de otras personas. Entonces, vemos que hay diferentes voces en nuestras vidas. Está la voz interna, la voz externa, la voz divina y aún la voz de las circunstancias. ¿Cómo respondemos a las voces externas? Honestamente, creo que este mensaje estuvo súper interesante, súper aplicable y relevante a nuestra situación. Y te recomiendo una vez más que vayas y cheques estos mensajes. Pero una de las maneras en que puedo recordarte en cómo cómo responder a las voces externas, tiene que ver con tomar control de nosotros mismos y no permitir que voces externas controlen nuestras respuestas. Porque si voces externas controlan nuestra respuesta, entonces estamos permitiendo que otras personas 
nos controlen y nosotros somos responsables, tenemos la responsabilidad delante de Dios de tomar control de nosotros mismos y no vivir bajo el control de otros. El día de hoy nos vamos a enfocar a cómo respondemos a la voz divina. ¿Cómo respondes a la voz de Dios? ¿Cómo respondes a la voz de Dios en, en los tiempos de oración? ¿Cómo respondes a la voz de Dios cuando estudias la palabra de Dios? ¿Cómo respondes a su voz cuando estás en la iglesia, cuando escuchas un mensaje, cuando escuchas una predicación? ¿Cómo respondes a la voz divina? Y aquí eh, yo creo que, que muchos de ustedes van a, van a ser edificados, yo creo que muchos de ustedes van a aprender algo nuevo. Y creo que muchos de ustedes, si, si, si tú eres familia, si tú eres parte de nuestra iglesia, este mensaje te va a edificar, este mensaje te va a, a dar más luz, más entendimiento. Y si tú eres un invitado, si tú eres una persona nueva a nuestra familia, Quizá el día de hoy aprendas algo un poco diferente a lo que has supuesto, has, has este, escuchado, pero créeme, créeme, por favor créeme, este mensaje puede cambiar el resto de tu vida en tu caminar cristiano, te lo garantizo. Okay. Hay dos maneras en que respondemos a la voz divina de Dios, ya sea en nuestro tiempo de oración, ya sea cuando estudiamos la palabra de Dios o cuando estamos en, en funciones de la iglesia, cuando estamos escuchando una predicación. Y las dos maneras en que respondemos a la voz de Dios es de, la, la, la respuesta en nuestras vidas, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Nuestra respuesta es como hijo de Dios o como un extraño, como alguien que no pertenece a la familia. ¿Ok? Es, por favor, ponme atención, porque creo que el día de hoy vamos a, a, a desglosar algo y, va, y vas a ver algo con mucha claridad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Muchas personas tristemente tienen una religiosidad con Dios y cuando me refiero a religiosidad tiene que ver con, con que todo lo que, lo que nos relacionamos con Dios tiene que ver con nuestras obras casi casi como que aprietas los botones correctos con Dios y entonces recibes lo, lo, lo que lo que estás esperando, como si fuera una de esas máquinas donde compras refrescos o, o snacks, ¿verdad? Donde pones tu dinero, apachurras el botón correcto y sale el producto. Y muchas veces las personas piensan que, que así es Dios, que si tú apachurras los botones correctos, entonces vas a recibir lo que estás esperando. Pero esta relación no, no, es, no es una relación de familia, esta es religiosidad, donde si yo hago lo correcto, si yo sigo las reglas, entonces Dios va a hacer lo que yo estoy esperando que haga. Al contrario, una relación familiar, una relación de padre-hijo, una relación donde tú conoces quién eres en la familia de Dios, cambia la manera en que tú respondes a Él, ya sea cuando estás en, en comunión con Él, orando, ya sea cuando estás 
leyendo, meditando la palabra de Dios o, o en, en el transcurso de tu día. Depende la respuesta que tú tengas con Dios, es cómo vas a vivir el resto de tu vida como creyente en Cristo, como discípulo de Jesús. Hay, hay dos maneras de relacionarnos con Dios, ¿ok? Y para esto quiero que veamos un versículo en Mateo capítulo 6, versículos 6 y 7. Vamos a leer dos versículos. Voy a, voy a leer. Dice, cuando ustedes oren, aquí está Jesús hablándole a sus discípulos, nosotros somos los discípulos de Jesús, y Jesús nos está diciendo, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, vanas repeticiones. Estas son palabras vacías, cuando solamente estás diciendo mucho, mucho, mucho. Dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como lo hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Este podría ser un, una persona que no es parte de la familia, o un, un extraño en, en una nación, un, un turista, alguien que no pertenece a ese lugar. Dice… Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como lo hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. El versículo 8 dice, no los imiten porque Dios vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. ¿Ok? Aquí este versículo nos está mostrando que hay dos maneras de responder a Dios. Hay dos maneras en que podemos relacionarnos con Dios. Una es aquellos que no conocen verdaderamente a Dios. Y tristemente, esto puede ser aún cristianos, creyentes en, en Dios, hijos de Dios, pero que no conocen verdaderamente cómo actuar como hijos de Dios y están actuando como extraños donde la relación no es familiar. Entonces Jesús dice, tú puedes orar ya sea como los extraños, que utilizan palabras vacías, que utilizan muchas repeticiones, o tú puedes orar sabiendo que el Padre va a suplir tus necesidades, sabiendo que en primer lugar tú tienes un Padre, que Dios es tu Padre. Y aquí está toda, toda la diferencia, ¿ok? Tú eres escuchado basado en la relación que tú tienes con Dios. Y créeme, la razón por la que quiero compartirte esto es porque yo he estado en la situación donde oraba como una extraña, oraba como si no perteneciera a la familia de Dios, creí en Dios, había aceptado a Jesús en mi corazón, quería seguirlo, quería vivir bajo sus, sus leyes, pero no... No, había, no me había apropiado de, de la actitud de hija de Dios. Por lo tanto, todas mis oraciones, mi conversación con Dios, mi, mis actitudes hacia Él eran como si yo fuera una extraña. Entonces vemos que, que hay dos tipos de relaciones. Hay dos tipos de relaciones con las que las personas, aún creyentes en Cristo, podemos relacionarnos con Dios. La primera es como una relación de, de negocios, una relación de, de extraños. Por ejemplo, si, si yo voy en la calle, ¿verdad?, y me encuentro con unos vecinos, supongamos que podemos andar juntos, no tenemos esta distancia social, ¿ok? Suponiendo que, 
porque está la cosa como solía estar. Y si yo voy en la calle y encuentro un extraño, a ese extraño yo le puedo decir, oye, ¿me das la hora? Y, y ok, me va a dar la hora. O, o me das una dirección, ¿cómo llego a tal lugar? Y quizá me respondan, ¿ok? Pero yo no tengo la confianza de ir con un extraño y decirle, oye, ¿me, me dejas usar tu, tu chamarra porque tengo frío? ¿Ok? ¿Por qué no puedo hacer esto con un extraño? Porque somos extraños, porque no hay una relación. ¿Cómo te atreves a pedir eso? Porque tú sabes que no tienes el derecho de pedirlo y esa persona no tiene el, la obligación de dártelo. Entonces, mucha gente trata con Dios como extraños. Y en una relación de extraños, esta relación está basada en lo que hago y en lo que él hace. Por ejemplo, cuando, cuando vas a trabajar con tu jefe, esa relación no es de familia, es una relación de negocios donde yo me comprometo a hacer algo y tú te comprometes a hacer algo, hacemos un acuerdo, yo voy a trabajar, tú me pagas, ok. Entonces, esa relación está basada en los intereses que tenemos el uno al otro y está basada en las acciones. Si yo no hago lo que dije que iba a hacer, tú no tienes que hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y cuando una persona falla, entonces hay pleitos y hay disilusiones, ¿ok? Esta es una relación entre extraños o una relación de negocios. Esta relación es condicional y mucha gente, quizá tú lo seas, yo te digo, yo he estado en esta situación donde mi relación con Dios era condicional, inconscientemente, pero era incondicional, a, 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 a diferencia hay una relación que es basada en la familia, en una relación de padre e hijo, padre e hija, donde mi relación con Dios no depende en lo que yo hago, depende en quién soy yo para Él y quién es Él en mi vida. ¿Quién soy yo? Yo soy una hija. ¿Quién es Él? Él es mi padre. Y esta relación no está basada en acciones, no está, no está basada en condiciones, está basada en un compromiso, en el, el compromiso que Él estableció de que yo soy su hija, en el, en, la, en el carácter de que Él decidió adoptarme como su hija y Él es un buen padre. Y esta relación es incondicional. La relación entre parentesco, la relación familiar es incondicional. Yo tengo dos hijos y ¿sabes que Mi relación con ellos es incondicional. Yo no puedo poner condiciones y decir, si haces esto vas a ser mi hijo, si haces esto voy a ser tu mamá. No, ellos son mis hijos y yo soy su mamá, nos guste o no, hagamos o no hagamos. Esta relación es incondicional, di conmigo, incondicional. La relación familiar es incondicional. Y cuando tú aprendes a tener una relación incondicional con el Padre, te garantizo, tu vida va a cambiar. Todo lo que has querido cambiar en ti mismo, vas a poder lograrlo, vas a poder vivir en victoria, vas a poder vivir en una libertad que nunca has experimentado antes. Vas a poder disfrutar de la gracia de Dios y te lo digo porque yo he estado allí. Yo he estado cuando vivía en una relación condicional con Dios y después 
por la gracia de Dios aprendí a vivir en una relación incondicional entendiendo que Él es mi Padre Celestial y te lo garantizo no lo cambio por nada, no lo cambio por nada es, un, es, es vivir en la libertad con la que Cristo nos vino a ser libres y, y eso es lo que yo deseo para ti eso es lo que yo deseo para, para todo aquel que se llama o se proclama Hijo de Dios ¿Okay? hay una diferencia vamos, vamos a analizar un, un ejemplo, un, una parábola aquí hay una diferencia en, entre vivir en una casa como hijo o vivir en una casa como un invitado o como alguien que, que renta un, un cuarto. ¿okay? Hay una gran diferencia entre ser un hijo en la, en la casa, ser un hijo en la familia o ser un, un invitado. ¿okay? La diferencia está en que si tú eres un invitado, digamos yo te invito a, a mi casa y hacemos un trato, ok, tú te puedes quedar en la casa por, por unas tres semanas, por dos días, por, por un mes, por un año, ok, pero vamos a tener que establecer las reglas, ok, te vas a quedar aquí, te voy a ofrecer este cuarto y necesito que, que tú nos ayudes con esto, tú vas a hacerte responsable de aquello, yo, yo voy, me comprometo a hacer aquello y y en esta relación, otra vez, porque eres invitado, va a haber condiciones. Y va a haber condiciones. Y lo que sucede cuando hay condiciones es que tú vas a vivir, hay la posibilidad de que tú vivas enojado o desilusionado, porque quizá tú hagas tu parte. Y, ok, yo, yo, yo mantengo el cuarto limpio, yo tiendo mi cama y ellos no tienen el desayuno a tiempo, ok. Entonces, una persona que vive como invitado en la familia de Dios tiene esta mentalidad donde yo hice mi parte, yo cumplí las reglas, yo le apreté los botones correctos al versículo, dije lo correcto, hice lo correcto. ¿Por qué Dios no hace lo, lo que me prometió? ¿Por qué? Y, y esta es una relación una vez más condicional, donde si las cosas no salen como tú pensabas, como tú querías, te puedes enojar, te puedes desilusionar. Y yo he conocido muchos cristianos, muchos creyentes o mucha gente que ni siquiera quiere venir a la fe de, en Cristo porque, porque piensan que, que ellos hicieron su parte y Dios no hizo su parte. Entonces están enojados con Dios, están desilusionados. Otra manera en que puedes vivir como invitado o como alguien que, que paga la renta en una casa es de que puedes vivir o ansioso o culpable, ¿ok? Le llamamos los fariseos, ¿verdad? A los que dicen, yo hice mi parte, yo cumplí las reglas, ¿por qué Dios no me respondió? Y, y llamamos a, a las otras personas, aquellos que, que se sienten como gusanos, como fracasados, como pecadores. Entonces, tú puedes estar enojado o desilusionado en una relación condicional, o puedes vivir ansioso y sintiéndote culpable, sintiéndote un fracasado porque no has cumplido los requisitos. Si yo te invité una vez más a la casa y te dije, ok, tu responsabilidad es mantener el cuarto limpio y nosotros te vamos a proveer alimento, quizá tú no eres muy bueno en, en limpiar tu cuarto. ¿Y sabes cómo vas a estar viviendo? 
no vas a querer salir en la mañana porque ay, no he limpiado mi cuarto, ay, quién sabe si me merezco el, el desayuno, o a lo mejor van a estar desilusionados con mí, con, conmigo y, y yo no merezco estar en esta casa porque no puedo cumplir las reglas. Entonces, o puedes estar desilusionado porque piensas que tú hiciste lo tuyo y mereces Tal, tal cosa, o puedes vivir en ansiedad, en culpabilidad, con temor a ser juzgado porque piensas que tú no eres capaz de cumplir las reglas. Y esta es, estas son es, las opciones que una persona que no pertenece a esa familia, que no pertenece a esa casa, con esta mentalidad viven estas personas y desafortunadamente con esta mentalidad viven muchos hijos de Dios, muchos creyentes viven en el reino de Dios enojados o desilusionados porque piensan que hicieron lo correcto, pero no, no Dios no les ha dado como se merecían. Está la historia verdad, de, del hijo mayor en la historia del hijo pródigo o, o por otro lado puedes vivir sin disfrutar todos los beneficios, todas las bendiciones que Dios tiene para ti en su reino, porque piensas que no lo mereces, porque piensas que, que jamás vas a poder complacer o cumplir las reglas y vives todo ansio, con ansiedad, con angustia, con preocupación, con culpabilidad. ¿okay? ¿Por qué? Porque piensas que no perteneces a la familia, porque aunque estás en la casa, Tú piensas o sabes que no perteneces a esa casa. Pero, a diferencia de un invitado, una persona que vive en la casa como hijo de la casa, es, es una actitud completamente diferente. Creo que una de las responsabilidades o llamados de un hijo es fastidiar a los papás. <ríe> y lo digo en broma pero, pero en verdad como hijo tú tienes todo el derecho de, de, de fastidiar a los papás y de expresar todas tus necesidades y de, y de pedir todo lo, lo, lo que tú quieras que te lo den o no es, es otra cosa pero tú tienes todo el derecho un hijo de Dios más bien un hijo en una familia y lo estoy pensando como mamá ok un hijo viene y te dice, ah, tengo hambre, estoy cansado, estoy aburrido. Un, un invitado no, no va a ir a, a un a dueño de la casa ¿verdad? y decirle, estoy aburrido. No, porque no es su responsabilidad. Pero un hijo te dice hasta lo que no te imaginas. Un hijo sabe que él pertenece a esa casa y que en esa casa… Va, va a ser provisto. Ahora, el problema está de que muchos de nosotros no crecimos en un hogar con la libertad de hijos o no, no tuvimos una experiencia donde tus padres, ¿verdad?, te aseguraron que, que ellos iban a cuidar de ti. Y por ello es difícil que nos relacionemos, es difícil que entendamos el amor de Dios como nuestro padre. Pero déjame decirte, déjame recordarte un versículo este, este no, no, no lo vamos a poner en la pantalla en Juan 1.12 este versículo nos dice que, que a todos los que recibieron a Jesús, a todos a todos los que creen en su nombre Dios les ha dado la potestad de ser hijos de Dios si tú crees en Jesucristo si tú crees que Él vino 
a, a la tierra, a morir, morir por ti, que Él resucitó al tercer día, que Él vive hoy. Tú eres un hijo de Dios, si, si tú verdad has, has confesado esto, lo has recibido, tú eres un hijo de Dios. Y sabes que en ese momento Dios te adoptó a su familia, Dios solamente tenía un hijo, Jesucristo, el hijo unigénito de Dios, pero en el momento que tú decides creer en Jesucristo, recibir su sacrificio, Dios te adopta a su familia, ¿ok? Y una vez que Dios te adopta a su familia, Él decide que desde ese momento, por toda la eternidad, Él va a ser tu padre, Él va a ser tu padre y Él va a cuidar de ti, Él, Él va a ser tu padre y te va a amar como su hijo. De hecho, en, en, en Juan 17, lo anoté, porque ese versículo es, me fascina. Juan 17, 23, Jesús nos dice, Padre, que, que mis discípulos puedan saber que tú los amas tanto como tú me amas a mí. Imagínate, en el momento que tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, eres adoptado en la familia de Dios y puedes empezar a entender que Dios te ama tanto como Dios ama a Jesús. Wow, Dios te puede amar, de hecho Dios te ama de la misma manera en que Él ama a Jesucristo. Es, esto es increíble y, y yo te entiendo, esto es difícil de creerlo, así como que, ay, ¿cómo es posible? No, no me cuestiones a mí, eso es lo que Dios dijo, ¿ok? Entonces vemos que, que en esta adopción, en esta relación de padre e hijo, no es, es, esa relación no está basada en tus obras, no está basada en obligaciones. Cuando, cuando una persona tiene, tiene un hijo o cuando una persona adopta a un hijo, esta adopción o este nacimiento no está basado en acciones. En el momento que yo, ¿verdad?, di a luz a mis hijos, yo no dije, ok, voy a ser su mamá si ellos hacen esto o aquello. No, yo me convertí en su mamá, ellos se convirtieron en mis hijos independientemente de sus acciones, independientemente de, de requisitos que yo haya tenido. La relación de parentesco, la relación padre e hijo no es condicional. La, la relación entre una adopción, cuando una persona adopta a, una, a otra persona, un adulto adopta a un niño, esta adopción no está basada en acciones. De hecho, la adopción ni siquiera garantiza que las acciones cambien. El que yo diga, ok, van a ser mis hijos, nunca me garantizó nadie, nadie puede garantizarme que las acciones de mis hijos iban a ser las que yo quisiera. Y quiero que entiendas esto, porque en el momento que Dios nos adoptó como sus hijos, Él sabía que nada garantizaba, nada le garantizaba a Dios que respondiéramos correcto, que lo amáramos, que viviéramos para Él. Sin embargo, Él decidió adoptarnos. Él decidió hacernos parte de su familia y Él no puso condiciones para que seamos hijos de Dios. Una vez que eres parte de la familia, no hay condiciones que, que cancelen esa relación. Y cuando tú entiendes esto, tú puedes aprender a responder a Dios 
como hijo. Tú puedes aprender a responder a Dios de la manera que Él desea que respondas. En Juan 16, versículo 23 y 24, Juan 16, 23, dice, ese día no necesitarás pedirme nada. Aquí está Jesús hablándole una vez a los discípulos, es cuando Él ya está a punto de partir y los está preparando. Dice, en este, dice va a haber un tiempo en que tú no necesites preguntarme nada a mí o pedirme nada a mí. Dice, te digo la verdad, tú le pedirás directamente al Padre y Él te concederá tu petición porque pides en mi nombre. En otras palabras, Jesús dice, tú no has sabido cómo accesar directamente al Padre porque, no, porque quizá Dios no era tu Padre en un momento, pero va a haber un día, a través de mi sacrificio, Jesús dice, donde tú ya no vas a necesitar venir a mí, sino que por la relación que tú tienes conmigo, porque eres creyente, tú vas a poder ir y accesar directamente al Padre. Y dice, y Él te va a responder. Y el versículo siguiente, el 24, dice, tú, tú no has hecho esto antes, pide en mi nombre y recibirás y tendrás alegría en abundancia. ¿okay? Dios quiere que aprendas cómo responder a la voz divina. Y la manera en que respondemos a la voz divina es responder como hijos, es responder con la voz de hijo, es accesar a Dios, a Dios el Padre directamente porque sabemos que somos hijos, porque sabemos que Él es nuestro Padre. Te garantizo, mediten estas palabras. Observa tu, tu actitud hacia el Padre, accesas a Dios al Padre como Dios, como, como wow, es, es esta fuente de energía o accesas a Dios como que es tu papá, porque esto cambia todo, es, es, esto cambia todo. El, el que tú adoptes tu identidad como hijo de Dios hace toda la diferencia en tu respuesta hacia Él en tu respuesta a la vida, en tu respuesta, cómo ves las circunstancias de la vida, esto cambia todo. Dios desea, Dios desea que respondas como hijo. Dios no desea que respondas como un buen siervo. Dios no desea que respondas como un buen soldado. Dios no desea que respondas como, como, como una persona sumisa y obediente. Dios desea que respondas como hijo. Y cuando tú conoces a Dios como tu padre y tú respondes como hijo, te aseguro, te garantizo, el ser obediente, el ser buen siervo, el ser sumiso a Dios va a venir por naturaleza, esto va a ser una consecuencia de tu relación a Dios, pero no tratar de, 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 de complacer a Dios, recuerda, es incondicional, tu relación con el Padre es incondicional y cuando aprendes a responder como hijo, tu vida, tu vida va a cambiar vas a aprender a tener muchísima libertad en Cristo, vas a poder recibir todo lo que Dios tiene para ti. Y quizá digas, pastor, esto es muy fácil, ¿no? ¿cómo es posible? Ok, voy a ser un hijo. Sí, sélo, sé un hijo, actúa como hijo. Eso es lo que Dios ha querido todo el tiempo. Y si tú piensas que estás abusando de la gracia de Dios, no, ni siquiera estás probando poquito aprende a actuar en tu vida aprende a accesar al Padre aprende a responder 
a la voz divina como un hijo de Dios. Te garantizo toda tu perspectiva, todo tu caminar, tu fe, tu meditación va a cambiar porque vas a vivir en la libertad con la que Dios ha venido a, a, a hacerte libre. Cristo ha venido a hacerte libre. Un versículo más, segunda de Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y aquí está un versículo que nos puede ayudar a cómo responder a la voz divina. ¿Cómo respondo a la voz divina? Respondo a la voz divina recibiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él abrió camino para que yo pueda venir directamente al Padre. Respondo a la voz divina recibiendo el amor de Dios el Padre y respondo a la voz divina teniendo comunión con el Espíritu de Dios, la comunión con el Espíritu Santo continuamente en nuestras vidas. Y vamos a continuar con esta serie, ¿ok? Vamos a continuar con esta enseñanza. Así que no, no, no hemos terminado todavía con esto. Pero antes de terminar, si tú has escuchado este mensaje y dices, ok, ok, estoy dispuesto a, a aprender algunas cosas, estoy dispuesto a cambiar algunas cosas, o quizás si tú nunca, nunca has, te has asegurado de ser parte de la familia de Dios, el día de hoy tú puedes hacerlo, el día de hoy tú puedes recibir ese amor incondicional que Dios el Padre está ofreciéndote y el día de hoy tú puedes decir, Dios, yo quiero que tú seas mi padre, yo quiero que tú seas mi padre, sé mi padre. Y el día de hoy tú puedes llegar a ser un hijo de Dios. Lo único que necesitas hacer, Romanos 10, 9 y 10 dice que lo único que tenemos que hacer para ser salvos, para nacer de nuevo, para ser parte de la familia de Dios, es creer en nuestro corazón el sacrificio redentor de Jesucristo y confesarlo con nuestra boca creer que necesitábamos un salvador que, que no, por nuestras propias obras no podemos accesar al Padre pero que Jesús vino a ser nuestro mediador, que Jesús vino a hacer, abrir camino para que podamos accesar al Padre y es reconocer el sacrificio de Jesús, confesar el sacrificio de Jesús, apropiarnos de esto y decir, Señor Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Y si tú deseas hacer este, esta confesión poderosa de fe, cuando tú la haces, Tú naces de nuevo, te conviertes en un hijo de Dios. El Padre promete perdonar todo tu pasado, todos tus, a tus pecados y tú llegas a ser una nueva criatura en el reino de Dios. Te pido que, te, te invito a que ores conmigo, repite después de mí. Di Padre, creo que, que, que me amas. En este día yo recibo tu amor y en este día te digo Sé mi Padre, adóptame como tu Hijo a través de mi fe en Jesucristo. Señor Jesús, yo creo en ti, yo te confieso en este día como el Señor y Salvador de mi vida. Y por fe creo que soy adoptado en la familia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que nos contactes, envíanos un email en 
allí va a haber un botón que dice recibí a Jesús, contáctanos, tenemos un regalo que nos encantaría proporcionarte, te, te lo mandamos a, a, a la dirección donde tú decidas, contáctanos por teléfono, contáctanos por un email, contáctanos en nuestros medios sociales, déjanos seguir ayudándote, porque juntos estamos aprendiendo a vivir en los beneficios, la vida abundante que Dios trajo a nuestras vidas y queremos también compartirlos a otros. Amigos, iglesia, familia, nos vemos la próxima semana, los extraño, los amo, vivan como hijos de Dios, responde a la voz divina como un hijo de Dios, porque eso es lo que eres. Bye. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.